0: DG pytok Marcin Cichoński, dzień dobry. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę po raz pierwszy w naszym cyklu, który ma już prawie 400 odcinków, powitać Karolinę Gruszkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, myślałam, że powiesz 400 lat, czy coś
0: tak? Nie. Nasz podcast istnieje od 1410 roku, ale staramy się być cały czas nowocześni i mówić o tym trochę inaczej. Karolina, ja się uśmiecham, ja mam pełnię takich bardzo ciepłych uczuć, ponieważ film, który jest pretekstem do naszej rozmowy, mam wrażenie, że zatacza jakąś taką też pętlę czasu w Twoim życiu i wszystkim tym, co robiłaś twórczo. Bo to jest film dla dzieci, detektyw Bruno. Tak. No i powiedz mi, jak ty się odnalazłaś w takiej produkcji, bo ty z jednej strony jako dziecko sama też dostarczała się rozrywki ludziom, a z drugiej strony teraz jest takie sprzężenie zwrotne, że ty jako dorosła z dzieckiem na planie jesteś mamą i dajesz rozrywkę dzieciom. No, jest to konstrukcja troszkę piramidalna, ale ją rozszyfrujemy. Po pierwsze, jak się bawiłaś sama przy filmie Detektyw Bruna?
1: Bardzo dobrze się bawiłam. Takie kino familijne to jest fajna okazja do tego, żeby trochę pobawić się formą, żeby trochę poszukać takiego lżejszego języka, no a poza tym, tak jak wspomniałeś, ja sama zaczynam jako dziecko, więc obserwowanie tych dzieci na planie, zwłaszcza Iwo Rajskiego, który grał główną rolę tutaj w tym filmie, no to była dla mnie taka przyjemność, taka podróż sentymentalna, tak sobie patrzyłam na niego, jak on to przeżywa i sobie przypominałam jakieś różne swoje przeżycia sprzed kilkudziesięciu lat.
0: A ta podróż do tej Karoliny sprzed kilkudziesięciu lat to jest rzecz, którą teraz robisz z radością, z takim uśmiechem sentymentu, czy czasem po prostu masz dość, że przy każdej tego typu rozmowie ktoś to wyciąga?
1: Wiesz co, nie mam tego w ogóle dość, dlatego że ja bardzo dawno już o tym z nikim nie rozmawiałam tak naprawdę, bo ja zrobiłam film familijny, na początku jakiejś tam swojej drogi zawodowej, a potem właściwie przez lata nigdy nie, więc nie było pretekstu tak naprawdę do takiej rozmowy. No jeszcze kiedyś tam na początku się mnie pytali jak ja zaczynałam, ale to już taki temat, który się trochę złożył w międzyczasie. Yy, więc, yy, więc raczej teraz jak sobie wracam do tamtych yy, yy, lat, to, to wracam z przyjemnością i, i tak sama się zaskakuję, bo mi się przypominają jakieś rzeczy, które już dawno gdzieś tam zaginęły w mojej pamięci a nagle pod wpływem jakiejś sceny, jakiejś obserwacji na planie, coś tam mi się fajnego przypomina także nie, to, to same dobre emocje mi towarzyszyły
0: No to ja muszę zapytać jeszcze o ten dualizm pomiędzy aktorką a mamą, to znaczy jesteś mamą i, i, i wiemy, że jesteś bardzo dumną mamą i nie będę o to pytał, ale na planie zdjęciowym na pewno ten instynkt się dodatkowo uruchamiał Naprawdę no powiedz jak było pracować z dzieciakami bo ponoć a aktorzy dzielą się na dwie grupy. Ci, którzy kochają, są cierpliwi i ci, którzy tego serdecznie nienawidzą. Nienawidzą
1: dzieci. Wiesz co, no ja jako mama chyba miałam coś takiego, że tak patrzyłam, czy na pewno tym dzieciom się krzywda nie dzieje na planie. To jest raz. No ale... Też rzeczywiście, no głównie Iwo, z którym miałam sceny tutaj, no to, to jest taki chłopak, który po pierwsze ma bardzo duże doświadczenia, po drugie widać, że to jest jego pasja, że on kocha być na tym planie. Że nawet jak już jest zmęczony, to i tak jak słyszę akcja, to się w nim uruchamiają jakieś takie um, zasoby energetyczne i taka radość się, się włącza, więc to była przyjemność na niego patrzeć. Um, i tak sobie myślałam, ponieważ właśnie sama jestem mamą, y, moja córka jest troszeczkę młodsza od niego, ma niecałe 10 lat. I tak sobie myślałam, obserwowałam jak, na, na ile jakoś stawa, próbowałam sobie ją postawić w takiej sytuacji, i, y, bo ma jakieś tam z, z, zapędy różne y, y, w stronę, nie wiem, ona chyba bardziej pisze jakieś tam rzeczy sobie swoje, y, ale żeby tak sobie zobaczyć, czy i na, jak, jakiego rodzaju dojrzałości też wymaga takie bycie na planie i tak sobie myślę, że yy, nie każde dziecko rzeczywiście jest do czegoś takiego przygotowane i to jest tak, że albo to zaskakuje i, i to jest tak, że to jest jego, albo kompletnie nie I wtedy nie ma co w ogóle takich dzieci na plan filmowy yy. Ciągać i czasami też się tak zdarza, że to są takie marzenia rodziców, a nie, a nie dzieci, tak do końca. No więc tutaj ta, 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 ta moja matczyna intuicja tak się przyglądała, ale wszystko było w dobrym, w jak najlepszym porządku.
0: To ja teraz powiem Ci o moim doświadczeniu, czyli ojca trzech synów, że jak chodzimy do kina, to filmy, które razem oglądamy. Podzieliłem na dwie kategorie z punktu widzenia rodziców, wszystkich tam obecnych, bo ja mam taką troszkę nutkę socjologa, że dziennikarza, że obserwuję nie tylko to, co na ekranie, ale patrzę na reakcje ludzi. Mhm. Że bardzo szybko jest rozpozna można rozpoznać film, który naprawdę pasjonuje wszystkich. To znaczy, albo rodzice w trakcie tego filmu wyciągają smartfony i, i mają dość tej infantylnej opowieści, albo dają się w nim wciągnąć. Tak. Jakiego rodzaju kinem będzie detektyw Bruno? Czy ono jest w stanie wciągnąć w opowieść, wiadomo, że opowieść dla dzieci, wiadomo, że tam są pewne mrugnięcia okiem i tego. Czy ona będzie też kinem dla rodziców? Będzie takim kinem familijnym?
1: No mam nadzieję. Ja jeszcze nie widziałam tego filmu. Ja też ale nie. Ale myślę sobie, że tak jak sobie przypominam scenariusz i to, co robiliśmy na planie i tak rozmawialiśmy o tym filmie, no to... Myślę, że to trochę też jest film o tym, jak taki, jak się, dzięki temu, że dorosła osoba, która gdzieś tam trochę pobłądziła w swoim życiu i, yy, i trochę się poukrywała pod jakimiś różnymi maskami i straciła kontakt po prostu z samym sobą, spotyka dziecko, które tak bardzo zaczyna mu wierzyć i tak mu ufa i tak yy, wierzy w jakąś taką czystość jego intencji. Yy, że nagle ten dorosły grany przez Piotrka Głowackiego zaczyna próbować sprostać tym oczekiwaniom i nagle się staje taką trochę lepszą wersją samego siebie i zaczyna się rozwijać i pod tym względem wydaje mi się, że, że może dla rodziców, dla, dla dorosłych w ogóle yy, jakiś taki yy, Proces budowania się relacji między, między dzieckiem, a, a dorosłym, który niekoniecznie jest gotowy na taką relację na początku, może być, może być ciekawe. Myślę, że ten film będzie atrakcyjny wizualnie, że on ma taką um, wyrazistą, dynamiczną formę. Myślę, że trochę jest zabawny, a trochę wzruszający, mam nadzieję. Tak mi się przynajmniej wydawało, jak go robiliśmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc no, mam nadzieję, że przynajmniej rodzice nie będą się, nie będą się nudzili na tym filmie.
0: A, też mam taką nadzieję, bo pewnie niebawem się zobaczymy, albo jak nie na premierze, to w jakimś innym, w innym miejscu, gdzie będę mógł to, to, to skonfrontować. Ja uwielbiam bawić się dobrze z dziećmi i potem wyjść z kina i opowiadać sobie. Natomiast mhm. przez Piotra Głowackiego chciałem cię doprowadzić do pewnej historii, bo Piotrek był niedawno naszym gościem i zaczęło się bardzo niewinnie. Zaczęliśmy rozmawiać o komedii, w której brał udział. Mhm. A potem miałem wrażenie, że Piotr coś pękło, wybuchł i zaczął mówić o tym, co się dzieje w kraju. To jeszcze była sytuacja sprzed, sprzed, przedwojenna, ale bardzo mocno postpandemiczna. Mhm. Bardzo mocno opowiadał. I potem pojawiły się komentarze takie typu to jest aktor, niech się zajmie aktorstwem. Ty też niejednokrotnie mówiłaś o bardzo ważnych sprawach. Czy ty mm -hmm. nie masz też już takiego dość podejścia, że za każdym razem, kiedy mówicie o bardzo istotnych sprawach, to taka się odzywa gomułkowska nuta, e, pisarze do piór, murarze do murów, aktorzy do aktorstwa i e, że wam się jakby odbiera takie prawo do mówienia o rzeczach istotnych, bardzo ważnych. Ty niedawno powiedziałaś, że gratuluję o, o, o swoim zdrowiu, e, mm -hmm. gratuluję tej postawy i jest ona budująca no, ale ja, jeżeli by stosować literalnie zasadę, że aktorzy powinni się zajmować aktorstwem, to o tym nie miałabyś prawa powiedzieć jak do tego podchodzisz do takich głosów, które zamykają wam usta i każą być tymi nie, pięknymi, fantastycznymi gwiazdami z ekranu
1: wiesz co ja tego tak do końca nie odbieram ja nie czuję, żeby ktoś mi zamykał usta Yhm. Wręcz przeciwnie, przy okazji różnych wywiadów, mam wrażenie, że moi rozmówcy czy dziennikarze są, są ciekawi różnych rzeczy i, i że udaje nam się porozmawiać jakoś tak trochę, yy, trochę może głębiej niż, yy, niż zazwyczaj pozwalają różne formaty takie yy, yy, w tego show biznesu, medialne. Yy, ja myślę, że to co może jest niepokojące czasami to, że aktorów się pozycjonuje jako takich ekspertów od różnych spraw, no to, to rzeczywiście tego ja bym unikała, ja staram się od tego trochę dystansować, bo my rzeczywiście no nie jesteśmy ekspertami od polityki czy od spraw ekologii, no chyba że ktoś się tym rzeczywiście interesuje i się temu poświęca natomiast wyrażanie swoich jakichś yy, przemyśleń od takiej strony może bardziej yy, filozoficzno-duchowej no to wydaje mi się, że każdy człowiek ma prawo do takich przemyśleń i że chyba w ogóle warto się tym dzielić i warto yy, wchodzić w takie dyskusje i wprowadzać je do, do przestrzeni publicznej, bo yy, yy, no bo to chyba tylko, tylko coś dobrego może z tego wyniknąć. Trochę cierpimy na to, że, że wszystko w tym naszym świecie dookoła jest takie powierzchowne i te rozmowy są powierzchowne i właściwie plikają się same tytuły, a co tam jest dalej w artykułach to już jest mało ważne. Więc jeżeli jest szansa, żebyśmy się dzisiaj spotkali i porozmawiali o czymś trochę ważniejszym, no to dlaczego z niej nie skorzystać i chyba zawsze zetknięcie się z jakimś nowym mikrokosmosem bo każdy z nas jest takim mikrokosmosem No może być dla kogoś w jakiś sposób inspirujące nawet jeżeli ma się kompletnie nie zgadzać z tym co mówię No, ale to wydaje mi się, że, że to jest jakaś fajna szansa
0: a w jaki sposób, znaczy część aktorów część też ludzi generalnie pracujących w sektorze rozrywka i kultura, na przykład muzyków na przykład też pisarzy, mówi, że jest przytłoczony, przytłoczonych taką koniecznością brylowania i błyszczenia w świecie mediów społecznościowych, że trochę ten świat wokół agentów, kontraktów, nazwijmy to bardzo umownie, stosując metaforę piłkarską, powołań do reprezentacji, czy to powołanie do reprezentacji będzie powołaniem do filmu, powołaniem do serialu, powołaniem na festiwal, zagraniem koncertu, sprowadza się też do tego, w jaki sposób pokazujemy siebie i jaką mamy siłę w mediach społecznościowych. Dla mnie to jest trochę taka choroba naszych czasów, że to właśnie błyszczenie, to, ta, 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 ta celebryckość, ta siła milionów zasięgów trochę zaczyna... Moje mojej ocenie, przytłaczać to, kim ci ludzie naprawdę są i co mają do przekazania, jak zdolnymi są piosenkarzami, jak zdolnymi są aktorami. Czy ty obserwujesz tę samą chorobę, czy może ja to przekoloryzowuję i, i, i może ta teza postawiona przeze mnie jest zbyt jaskrawa?
1: Wiesz co, ja słyszę o tym problemie. Nie do końca ja sama funkcjonuję w mediach społecznościowych. To znaczy mam Facebooka, i tam raz na jakiś czas umieszczam jakieś ważne z mojego punktu widzenia informacje, czy, czy też jakieś materiały promocyjne a propos pracy, którą w danym momencie wykonuję, czy jakieś filmy, które się ukazują, czy spektakle. Natomiast nie mam Instagrama, więc też myślę, że może nie do końca czuję ten świat mediów społecznościowych. Ja świadomie wybrałam taką drogę trochę obok. Bo mam wrażenie, że jednak one zabierają dużo wewnętrznej przestrzeni, a przynajmniej tak czuję w swoim przypadku, że może nie potrafiłabym tak higienicznie do tego podejść. Raz na jakiś czas ktoś mnie namawia, żeby spróbować. Nie wiem, może kiedyś spróbuję. Na razie nie, nie, nie czuję takiej, takiej potrzeby, i, a też widzę inne możliwości, jeżeli mam jakiś przekaz, z którym chcę dotrzeć, tak jak w przypadku chociażby tego zaangażowania się w w kampanii neurozmobilizowani przy okazji stworzenia rozsianego, no to znajduje jakieś sposoby, żeby z tym przekazem dotrzeć trochę w inny sposób. Um, także wydaje mi się, że jest ciągle możliwość funkcjonowania obok tego, no ja jestem tego jakimś takim w miarę przykładem, aczkolwiek no nie wiem co mnie omija i <śmiech> przez to może coś mnie omija, no ktoś tam, jeden znajomy dziennikarz kiedyś sobie zażartował, jak nie ma Cię na Instagramie, to Cię nie ma.
0: No czy widzisz, bo celowo zapytałem Ciebie o to, bo z jednej strony mamy to powołanie do reprezentacji, a z drugiej strony mamy też szlachetną misję. I wiesz, czasem można, no czasem można to zło wykorzystać w dobrej, w dobrej intencji. I czy nie czujesz takiego czegoś, że skoro już powiedziałaś A, zaangażowałaś się w kampanię, opowiedziałaś o sobie, opowiedziałaś o stwardnieniu rozsianym, to może by wejść w głębiej w świat mediów społecznościowych, ale właśnie tak jak mówisz, na takich mega własnych zasadach. Ja, Karolina Gruszka, tu rządzę i to są moje prawa. Chcesz, bądź z nami, ale opowiesz ważną historię.
1: My, może tak, ja mam takie poczucie, że akurat z tą historią to chyba dotarłam do tych osób, do których, o których myślałam, że chciałabym dotrzeć. Przynajmniej tak sądząc w jakimś feedbacku, który był po, po tych moich wystąpieniach. Zresztą ja cały czas to kontynuuję, tylko ja też nie opowiedziałam o tym w takim kontekście sensacyjnym, czy też z potrzeby podzielenia się tym, jakie mam w dolegliwości, tylko bardziej z takiego poczucia, z takiego przekonania, w którym też utwierdzili mnie lekarze, i pacjenci, że wokół tej choroby funkcjonuje bardzo dużo szkodliwych stereotypów, szkodliwych przede wszystkim dla pacjentów, którzy się straszniej przestraszają i dla ich bliskich i że warto po prostu mówić o tym, że teraz to jest już zupełnie inna sytuacja, że są super leki, które, które mogą te choroby zatrzymać, że, że trzeba odpowiednio szybko działać, bo to jest ważne, bo ta choroba tak może dać jakąś tak, taką pokusę, żeby, żeby może się nie leczyć od początku, a to właśnie od początku trzeba się leczyć, więc to po prostu było dla mnie bardzo ważne i ten świat medialny, ja miałam sporo wątpliwości na początku, bo się bałam tego, że to zostanie jakoś zniekształcone w taką stronę, w którą nie chciałabym, żeby to poszło ale ten świat medialny bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo poza jakimiś kilkoma głupimi plotkarskimi artykułami, które się ukazały i z którymi ja się z tym liczyłam, że coś takiego się może wydarzyć, no to tak naprawdę bardzo, bardzo wsparły w takim szerzeniu tego, co jest ważne w tym, w tym przesłaniu. I, i, I mam takie wrażenie, że troszeczkę ta... Ta świadomość społeczna. No nie, nie tylko dzięki mnie, bo oczywiście ja to jest jakaś kropla. No ja po prostu jestem osobą publiczną, która trochę przykuwa uwagę, natomiast. No, y Yy, funkcjonują. Skromność, skromność, które, skromność, trochę przykupam Nie, ale są uwagę. ludzie, którzy od, od lat się tym zajmują i od lat nad tym pracują, nie. żeby tę świadomość poszerzać. Jeżeli ja mogę trochę pomóc, no to super. I wydaje mi się, że nie muszę mieć swojego własnego konta na Instagramie, bo te konta mają inni, którzy gdzieś tam mogą coś udostępnić, więc ja, ja nie uważam, że, że, że te media społecznościowe to jest coś, coś złego, tak jak mówisz, no z tego trzeba umieć mądrze korzystać. Ja nie wykluczam tego, żeby, że kiedyś może wejdę w ten świat jakoś, jakoś poważnie tylko ja na razie trochę mi szkoda na to czasu mam wrażenie, że to jednak wymaga od, od Ciebie tego, żeby jakoś jeżeli to ma mieć sens i jeżeli to ma być w jakiś fajny sposób prowadzone, no to jednak zaangażowania się w to, a mam na razie inne priorytety po prostu
0: Powiedziałaś troszkę o wizytówce naszego świata medialnego, z którym ja z jednej strony no jestem związany, bo jestem częścią tego świata medialnego, ale z drugiej strony mam jakiś taki, mam wrażenie, duży dystans. Chciałem cię zapytać, jak, jak ty sama oceniasz to, w jaki sposób was, ciebie, twojego męża, jak potraktowano Waszą historię po tym, co się stało? Mówię w kontekście wojny w Ukrainie. Czy nie masz takiego wrażenia, że jesteście teraz dyżurnymi do opowiadania? Przedwczoraj widziałem, zresztą bardzo piękne wypowiedzi Twojego męża w tefanie 24 o tym, co się dzieje. No ale wiesz, to trochę jest tak, że... że, że, że um, Powiedziałaś o takich dyżurnych ekspertach od czegoś, tak, że, że aktorów stara się tego. Czy wy nie jesteście teraz w takiej e, chwili, kiedy wy sami przeżywacie bardzo osobiście to, co się dzieje ze względu na sytuację, no trochę za bardzo dociskani, że ta sprężyna w stosunku do was, która musi naprawdę boleć i jest być, przepraszam za wyrażenie, cholernie emocjonalna, no jest właśnie tak dociskana aż za mocno.
1: Wiesz, yy... To, że my się, rzeczywiście my zostaliśmy zasypani telefonami od dziennikarzy z różnych mediów z takimi pytaniami i, i na temat naszego stosunku do tego, co się dzieje i w tej pierwszej fazie ja miałam takie wrażenie, zresztą wspólnie z mężem mieliśmy takie poczucie, że ważne jest, żeby, żeby się wypowiedzieć na ten temat po to, żeby pokazać, że nie wszyscy Rosjanie myślą, tak jak myśli Putin, że istnieje duża część czy opozycji, czy ludzi, którzy nawet nie byli aktywni politycznie, ale, ale którzy no zdają sobie sprawę z tego, co, t, co się dzieje i jednoznacznie, w sposób jednoznaczny potępiają tę wojnę, że są ludzie, którzy od lat wychodzili na protesty, mówili o takiej potrzebie zmian i no, że, że ważne, żeby o tym mówić, ważne, żeby się jakoś też jednoznacznie określić, dlatego, że w tym momencie milczenie na ten temat, no to też jest jakieś, może być odebrane jako, jako zajęcie jakiegoś stanowiska. No, mieliśmy troszeczkę taką misję, żeby poopowiadać o tym, że to wszystko nie jest takie czarno-białe. Później też, później masz rację, że tego się zrobiło na tyle dużo, że no że tak naprawdę 80% yy, propozycji wywiadów my, my, my gdzieś tam żeśmy odkładali czy na potem, czy rezygnowaliśmy z tego, żeby nie było za dużo, bo tak jak mówisz, no nie jesteśmy ekspertami, ale jednak jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą trochę więcej niż przeciętny Polak na temat tego, co się dzieje w Rosji, no w Moskwie na pewno, bo mamy tam bardzo dużo przyjaciół i bardzo dużo osób, które czy są tam, czy wyjechały już w tej chwili za granicę. No i możemy się trochę podzielić tą, tą naszą wiedzą, no żebyśmy, ja się bardzo boję, teraz czytałam bardzo piękny wywiad z Adamem Michnikiem, chyba wczoraj czy przedwczoraj się ukazał w Gazecie Wyborczej a propos tych takich antyrosyjskich nastrojów, które z jednej strony są zrozumiałe i wiadomo, że wszyscy jesteśmy teraz bardzo emocjonalnie zaangażowani po stronie Ukrainy, Ukraińców i, i po tych wszystkich wydarzeniach drastycznych, brutalnych, bestialskich, które się dzieją na terenie Ukrainy, no to trudno emocjonalnie się jakoś znaleźć jakąś w ogóle równowagę. Natomiast Wydaje mi się, że ważne jest jednak przy mm, mówieniu o takiej odpowiedzialności narodu rosyjskiego, oczywiście ale jednak to nie jest tak, że wszyscy są temu, wszyscy Rosjanie są temu winni, i to nie jest tak, że. No, przy...
0: Dokładnie, bo chciałem Cię zapytać o jedną rzecz, bo hmm. przez zupełny przypadek trzy tygodnie temu czegoś szukałem na strychu i znalazłem stary album ze zdjęciami. W 1994 hmm. albo 1995 roku, nie potrafię teraz ustalić, byłem w Moskwie, co będę pamiętał do zawsze. Między innymi trochę dla hecy, trochę nie dla hecy, zrobiłem sobie zdjęcie przy tym słynnym McDonald'sie, pierwszym otworzonym w Moskwie, napisanym cyrylicą i tak dalej. I co, mówię to dlatego, że obejrzałem też te moje zdjęcia z, z różnych galerii, z Czerwonego Placu i tak sobie pomyślałem, ale ja tym naprawdę bardzo bym chciał wrócić. Mm -hmm. I ja tam poznałem naprawdę wielu fantastycznych ludzi i potem miałem kontakt z wieloma Mój ojciec, który jest naukowcem w jakiś sposób cały czas, może teraz się to urwało, nawet na pewno się to urwało, ale był w kontakcie z mogę powiedzieć, nieprawdopodobnie inteligentnymi ekspertami, fachowcami, którzy mieli też otwarcie antiputinowską postawę na przykład. Mm. Ja chciałbym mm. do tego wrócić. I To pytanie jest do ciebie takie, czy ty widzisz w najbliższej przyszłości, takiej naprawdę bliskiej typu rok, szansę na to, żeby, czy ty, czy ja, żebyśmy tam wrócili też z takim poczuciem, że nie jedziemy do kraju antydemokratycznego, do kraju agresora, że, że to jest możliwe w ogóle?
1: No to jest takie pytanie, na które ja się nie podejmuję odpowiadać. Okay. Ja bardzo bym tego chciała. Wszyscy. Ja oczywiście w to staram się mieć nadzieję i w to, i w to wierzyć. Um, ja bardzo duże nadzieje pokładam, bo tyle się mówi o tym takim ogromnym poparciu Putina w Rosji. I ja bym namawiała do takiej ostrożności, dlatego że y, oczywiście y, jest część Rosjan, która te, te y, Putina popiera i tę wojnę popiera, natomiast myślę, że tych takich osób, które cynicznie rzeczywiście popełniają te działania y, brutalne wojskowe, wojenne, no to, to chyba nie jest tak szeroka grupa, to znaczy tam... Y, po pierwsze, te wszystkie sondaże, to jest tak, że jeżeli ktoś Cię pyta w telefonicznym sondażu w tej chwili, jeżeli przebywasz w Moskwie, czy Ty jesteś za operacją wojenną, czy nie, no to, no to mówisz, to albo nic nie mówisz, bo tam też bardzo duży procent ludzi w ogóle nie chce brać udziału w tych ankietach. Albo ty nie wiesz kto cię pyta, nie wiesz co cię za to może spotkać za chwilę, nie wiesz w ogóle co to, to są jakieś a, a anonimowe sondaże. E, ta, trzeba pamiętać, że to jest państwo w tej chwili policyjne, to jest państwo, e, gdzie no, mówimy już w tej chwili o, e, o faszyzmie czy o raszyzmie, jak niektórzy mówią, gdzie naprawdę ludzie się potwornie boją, są potwornie zastraszeni i trudno tutaj o jakąś taką obiektywną y, informację na temat tego, jakie rzeczywiście realnie w tej chwili y, ta wojna ma poparcie w narodzie rosyjskim. Na pewno jest spora grupa i ja na niej bym się bardzo chciała skupić tych ludzi, które to jest 20-30%, którzy są jednoznacznie przeciw i to są ludzie, którzy są niezwykle odważni, którzy też mają dużą siłę sprawczą w tym sensie, że to są no to są takie taki kwiat tej, tego, tego narodu, tej inteligencji rosyjskiej. Oni w tej chwili w większości wyjechali za granicę i ja myślę, że i spotykają się z, z bardzo różnym stosunkiem i bardzo często również negatywnym, to znaczy jest spo, spo, stosowana ta odpowiedzialność zbiorowa. Tak? A ja mam takie poczucie, że, że, że naszym zadaniem jednak byłoby wspieranie ich po to, żeby później mieć partnera do rozmowy, pewnie nie tak jak mówisz, za rok. No nie wiem, ja bym chciała, żeby to było jak najszybciej, oczywiście. Może to będzie w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej, ale żeby byli ludzie, z którymi my będziemy mogli rozmawiać, którzy będą na nowo tworzyć, miejmy nadzieję, ten kraj w jakiś bardziej demokratyczny sposób. I też takie, to, to też mi się, z czym też bym była ostrożna, z tym takim. Yy, ferowaniem wyroków, z tym takim yy, mówieniem o tym, a dlaczego ci Rosjanie nie wychodzą na ulicę? Nie... Ja, ja bym jednak też pamiętała, zaczynałabym od, od nas samych, jednak od tego, że oni wychodzili na ulicę yy, Wielokrotnie po sfałszowanych wyborach, po otruciu, później wsadzeniu do więzienia Nawalnego były pisane petycje do wszystkich przywódców, ja to wiem z pierwszej ręki od ludzi, którzy pisali te petycje, do wszystkich przywódców europejskich, do Stanów Zjednoczonych i właściwie to się odbijało od ściany, żadne sankcje poważne nie były wprowadzane, a Biznesy były kontynuowane, te elity polityczne czy biznesowe rosyjskie były zapraszane na salony europejskie, i wtedy było to dla nas, mówię jako, jako Europy Zachodniej, tak, było to dla nas wygodne i przymytaliśmy na pewne rzeczy oczy. Więc jakaś, jeżeli mówimy o odpowiedzialności, nie o winie, ale o odpowiedzialności, to gdzieś szukałabym jej jednak w nas wszystkich. Ja mam jednak taką też tendencję do patrzenia na nas jako na jako na ludzkość w ogóle, jako na planetę, za którą jesteśmy współodpowiedzialni. I teraz, jeżeli jest, są ludzie tam, w tej Rosji, z którymi można nawiązać dialog i którzy naprawdę myślą bardzo progresywnie, bardzo głęboko yy, i bardzo prodemokratycznie, no to próbujmy się z nimi łączyć i próbujmy jakoś wspólnie szukać jakiejś yy, jakiejś nadziei na przyszłość, no bo ten kraj nie zniknie i, i będzie naszym sąsiadem i dobrze by było, żeby, żeby nie zamknąć się za jakimś takim murem, nie odgrodzić się, no bo wtedy będziemy mieli tego potwora za tym murem, który jednak może nas wszystkich w którymś momencie wysadzić w powietrze. No.
0: Ja dodam tylko na koniec, że boję się jeszcze powrotu, że tego, że biznesowy cynizm weźmie górę gdzieś tam kiedyś nad tym, co teraz zjednoczyło cały świat w rozmowie, a w zasadzie w zamknięciu jakichkolwiek rozmów z Rosją o kinie no, dla mnie dzieci nadzieję,
1: że widzisz, no tak już no. zamykając że tyle jest ym, takiego roz... we, we mnie też jest tyle takiego rozczarowania na różnych poziomach, z którym tak trudno dawać sobie radę, bo z jednej strony no ja rzeczywiście mam ogromne poczucie rozczarowania co do tego co się dzieje no to nie wiem czy to jest w ogóle dobre słowo rozczarowanie, jakiegoś bólu takiego co do tego co się dzieje w Rosji bo, no bo Jestem związana z tym krajem i bardzo dużo pięknych rzeczy mnie spotkało od, od ludzi stamtąd, a z drugiej strony też właśnie taki poziom rozczarowania tą naszą europejską cywilizacją i naszym stosunkiem do tego wszystkiego, naszą postawą w tym wszystkim. No, miejmy nadzieję, tak jak mówisz, że to się nie skończy, tak jak że to się nie rozejdzie. Eee, tak jak mówisz, że pieniądze i biznes nie... Gdzieś na
0: końcu i na początku tego wszystkiego są ludzie. Niedawno rozmawialiśmy z Muńkiem, ta rozmowa była, Wielki Piątek też się skończyła na rozmowie o tym, co się dzieje i taka konstatacja była, że Wielki Piątek my mimo wszystko cieszyliśmy się ze śmierci, bo to był ten dzień, kiedy słynny ruski karabel poszedł na dno i, no. i, 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 i Wielki Piątek cała, cała, cała katolicka Polska w jakiś sposób cieszyła się ze śmierci, a Gdzieś na początku tej historii, po środku i na samym końcu będą ludzie, miejmy nadzieję, że oni już teraz nauczeni tą historią, będą bardziej patrzeć na to, że chyba powinniśmy uciekać do przodu i szukać już jakiegoś rozwiązania o tym, co mówisz. Słuchasz no dialogu, szukać, się... logo, szukać Czas...
1: komunikacji, oczywiście nie, na pewno nie. Kiedyś czasy
0: potina spółka... się skończą. Kiedyś czasy Putina się skończą w ten lub inny sposób, i co dalej, tak? Że, że, że zgodnie hmm. ze starym powiedzeniem, żebyśmy nie wylądowali z deszczu pod rynę i nagle nie znaleźli się pod jeszcze kimś, skoro
1: I żebyśmy sobie. się też nie dali wciągać w tę energię wojenną, w tę taką czarno-białą retorykę, w to. Tą... W te toksyczne emocje, bo to one siłą rzeczy gdzieś tam z nas są wydobywane, bo to jest no strasznie mocna ta, ta energia wojny. No i to jest normalne, tylko spróbujmy to zobaczyć i, i trochę się zdystansować i poszukać jednak skoro jesteśmy tą cywilizacją, tak uważamy się za tę cywilizację dialogu, empatii, no to próbujmy się trzymać tych wartości, trzymać się światła i próbujmy zmieniać jednak iść o krok ewolucyjny do przodu. Ta, 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 taką mam nadzieję, że jednak w tę stronę to będziemy szli.
0: Piękna kropka. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Karolina Gruszka była naszym gościem w cyklu DGP Petok.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.